0: Deutschlandfunk. Der Tag. Fokus Nahost. Machen wir uns nichts vor. Antisemitismus war nie weg aus Deutschland. Aber was Jüdinnen und Juden auch hier bei uns seit dem 7. Oktober erleben müssen, aushalten müssen, das hätte ich persönlich nicht für möglich gehalten. Allein die Zahl der antisemitischen Vorfälle, die dokumentiert wurden, 29 pro Tag, ein Anstieg um 320 Prozent, das sind Zahlen der RIAS-Meldestellen. Und dann sind da ja noch die Geschichten dazu, die beschmierten Häuser, der versuchte Brandanschlag auf eine Synagoge, die Angriffe, die antisemitischen Vorfälle auf Demonstrationen, das Relativieren, die Schuldzuweisung in einem Konflikt, der natürlich mehr als zwei Seiten hat. Und... Ja, dann sind da natürlich auch die Rufe nach dem Nie-Wieder, dem starken Zeichen der Solidarität, der Distanzierung von Gewalt und Terror. Und auch nach einem Ruck, der eigentlich durch die Gesellschaft gehen müsste, gegen das Schweigen, gegen diesen Antisemitismus. Natürlich auch gegen antimuslimischen Rassismus, der ja ebenfalls zunimmt. Und im Allgemeinen eben ein Ruck für Empathie mit den Menschen, die unter diesem Krieg im Nahen Osten und seinen Folgen leiden. Da passiert so vieles gleichzeitig, da ist so viel Emotion und oft auch so viel Unsicherheit in der Debatte. Ich finde, da braucht es einen Safe Space, um alle Fragen zu stellen und zwar auch die, auf die es vielleicht noch gar keine Antworten gibt. Ich bin Sarah Zerback und das ist Fokus Nahost am 2. Dezember 2023. Die antisemitischen Beschimpfungen, die Propaganda, die Verschwörungserzählungen auch, die nehmen seit dem Nahostkonflikt massiv zu und zwar nicht nur im analogen, sondern auch im digitalen Raum, auch in den sozialen Medien. Das dokumentiert zum Beispiel die EU-Kommission, das beobachten Medienanstalten im ganzen Land und klar, das merken wir natürlich auch im Deutschlandfunk. Das landet dann zum Beispiel auf dem Screen von meiner Kollegin Fanny Buschert aus dem Social-Media-Team hier. Ja, Hass und Hetze findet
1: auf jeden Fall bei uns auch in den Kommentaren unter Instagram-Posts, aber zum Beispiel auch in den DMs statt. Da kümmert sich das Community-Management drum. Also die sorgen dafür, dass äh, wenn Kommentare irgendwelche antisemitischen Inhalte haben, die dann verborgen werden oder gelöscht werden, damit die halt auch eben nicht ja sichtbar sind in den Kommentarspalten und halt auch nicht die Debatte irgendwie mit ihren antisemitischen Äußerungen so ein bisschen vergiften. Und ähm, das Community-Management schlägt sich da echt mit ganz schön harten Äußerungen auch rum. Und wenn da welche dabei sind, die wirklich über jede Art von streng schlagen, dann werden diese Kommentare auch nicht nur gelöscht, sondern dann werden auch rechtliche Schritte eingeleitet. Insgesamt merkt man auf jeden Fall, dass die Debatte in den Kommentaren und auch in den DMs sehr polarisiert ist und dass zum Beispiel viele Kommentare wenig differenziert sind und dann Aussagen fallen, wie dass die alleinige Schuld bei Israel gesehen wird und Israel generell einfach wie so ein bösartiges Konstrukt hingestellt wird. Was auch häufig fällt in den Kommentaren, wenn es um das Thema antisemitische Äußerungen geht, ist, dass viele Userinnen und User da Äußerungen tätigen, ihnen würde quasi der Mund verboten werden und man dürfe ja in Deutschland überhaupt nichts mehr sagen ähm, und es wäre sofort alles irgendwie als Antisemitismus ausgelegt. Da muss man aber auch sagen, dass sich dann unter diesen Kommentaren auch wieder Kommentare finden, wo User versuchen zu erklären, ein bisschen Hilfestellung zu leisten und zu sagen, so, ey, ihr dürft euch auch
0: kritisch äußern und das ist nicht wahr, dass in Deutschland jedem der Antisemitismusbegriff quasi hinterhergeschmissen wird. Fanny, ich danke dir, dass du das zusammengefasst hast, uns mal ins Thema eingeführt hast. Wir hören uns hier im Podcast noch an mehreren Stellen wieder immer dann, wenn Userinnen und Hörerinnen Feedback und Kommentare in die Sendung eingespeist werden. Jetzt möchte ich gerne unsere Gäste begrüßen. Wir sitzen hier alle nicht im selben Raum, leider, sondern sind zugeschaltet. Köln, Berlin, Frankfurt. In Frankfurt, da sitzt Deborah Schnabel, Direktorin der Bildungsstätte Anne Frank. Hallo Deborah. Hallo und Sarah Hofmann, die hat fünf Jahre lang als Freelance-Journalistin in Tel Aviv gelebt und gearbeitet und leitet inzwischen das Expertenteam der Deutschen Welle für Antisemitismus, jüdisches Leben und Israel und die palästinensischen Gebiete. Hallo Sarah, hallo nach Berlin. Hallo. Dieser wachsende Antisemitismus auf der Straße, im Netz, dass der seit dem Terror der Hamas am 7. Oktober, seit dem Ausbruch des Nahostkriegs so massiv zugenommen hat und befeuert wird, wie genau hängt das zusammen, Deborah?
2: Ja, also ich muss sagen, einerseits überrascht mich das nicht, weil wir immer wieder in Vergangenheit gesehen haben, dass sobald es unter anderem zu Eskalationen im Nahen Osten kommt, dass diese Eskalation in Form von vor allem Israel bezogenem Antisemitismus je nach Deutschland, unter anderem Schwappen und äh, es zu mehr antisemitischen Vorfällen kommt, im Netz, in Gesprächen, an Schulen. Jetzt hatten wir mit dem 7. Oktober einen sehr schweren terroristischen Angriff, der auch sehr hohe Wellen geschlagen hat. Das heißt, ähm, viele sprechen darüber und das bedeutet erstmal auch für mich, dass jüdische Menschen in den Fokus rücken, äh, leider auch im negativen Sinne. Und äh, so erkläre ich mir eben, dass das, was wir schon in den vergangenen Jahren sehen, ich bezeichne das immer auch als den Nährboden von Antisemitismus, den es in Deutschland gibt, dann immer dann, wenn es zu Triggerereignissen äh, kommt, dann auch Antisemitismus steigt. Und wir erleben natürlich gerade eine sehr ungehemmte Form von Antisemitismus in Deutschland, der eigentlich alle Lebensbereiche durchzieht. Und äh, das ist etwas, was mir natürlich sehr große Sorgen bereitet.
0: Ja, du bist selber deutsche Jüdin. Wie hat sich denn in den vergangenen Wochen das Sicherheitsgefühl und der Alltag von Jüdinnen und Juden in Deutschland dadurch verändert?
2: Ja, also es ist natürlich eine sehr hohe persönliche und emotionale Belastung für alle jüdischen Menschen in Deutschland. Ähm, insgesamt sehen wir, dass einfach auch sehr wenig Wissen besteht zu Antisemitismus. Das heißt, jüdische Menschen begegnen Antisemitismus in nahezu jedem Lebensbereich. Das ist schon mal das eine. Und wir haben es ja gemerkt, Also man darf nicht vergessen, jüdische Menschen auch in Deutschland befinden sich in einem Trauerprozess über das, was passiert ist am 7. Oktober. Und dieser Terror hält ja auch noch an. Das heißt, Jüdische Menschen befinden sich in einem absoluten Ausnahmezustand und sind gleichzeitig mit ähm, einer erhöhten Gefährdungslage und auch mit vielen verbalen Anfeindungen oder Relativierungen konfrontiert. Und insgesamt ist es so, dass ich selbst, aber auch viele Menschen in meiner Umgebung, Familie, Freunde, dazu übergegangen sind, ihre jüdische Identität möglichst nicht mehr öffentlich zu zeigen, ähm, nicht darüber zu sprechen, dass sie jüdisch sind, ähm, die hebräische Sprache zu vermeiden, jüdische Symbole zu vermeiden, mit sehr viel sehr viel unguten mulmigen Gefühlen Kinder in jüdische Kindergärten, Schulen usw. So zu bringen und ähm, das schränkt natürlich das Leben ein, aber es führt auch dazu, dass das, was wir als jüdische Identität verstehen, was viele Menschen gar nicht begreifen, dass das für jüdische Menschen nicht nur eine Religion ist, sondern dass sie das als ihre auch kulturelle Identität begreifen, dass im Moment diese Identität eigentlich versteckt werden muss. Und ähm, das ist schon ein sehr belastendes Gefühl.
0: Sarah, du lebst und arbeitest in Berlin eben als Journalistin. Das war jetzt mal so die Beschreibung von jemandem, der ja auch selbst betroffen ist und das beobachtet. Wie sind deine Beobachtungen? Wie hat sich ja auch so das, das Straßenbild verändert? Wie hat sich auch deine Arbeit verändert eben seit dieser Eskalation am 7. Oktober?
3: Also auf jeden Fall hat sich vieles verändert, glaube ich. Und was man nicht unterschätzen darf, ist eben auch diese Verletztheit, die Deborah gerade schon angesprochen hat, die sich zum einen natürlich darin manifestiert, dass eben jüdische Menschen in Deutschland tatsächlich Angst haben, ihre Kinder beispielsweise in jüdische Schulen zu bringen, Kindergärten etc. Ich glaube aber eben auch einfach schon per se dieses Gefühl von Verunsicherung. Das ist etwas, was ich eben auch vielfach beispielsweise von Kolleginnen und Kollegen gespiegelt bekomme. Also um das auch noch mal deutlich zu machen, ich spreche hier eben aus der Perspektive einer nicht jüdischen Deutschen. Also ich kann nicht selber für die Betroffenen sprechen, mhm. ähm, habe aber eben sehr viele Betroffene in meinem Umfeld, auch im kollegialen Umfeld. Wir haben bei der Deutschen Welle wirklich sehr viele jüdische Kollegen auch viele israelische, aber eben auch sehr viele palästinensische Kollegen. Und ähm, da zeigt sich eben auch bei beiden Seiten, dass sie das Gefühl haben, sie werden eben nicht genug darauf angesprochen. Also ich spreche jetzt weniger davon, wie es bei uns im Haus ist, als eben sozusagen in Deutschland. Also dass eben Freunde, Familienangehörige ähm, eben erzählen, dass sie nicht gefragt werden, wie es ihnen eigentlich geht. Das ist ja ein Thema, was immer wieder jetzt zur Sprache kam, dass eben auch deutsche Juden geäußert haben, warum fragt man uns eigentlich nicht, wie es uns geht, wirklich nach diesen unglaublich brutalen Terrorangriffen vom 7. Oktober. Und ich glaube, das hat eben auch ganz viel mit einer Befangenheit zu tun oder mit einer Verkrampftheit auch, die gerade in Deutschland existiert, überhaupt Juden als solche anzusprechen und eben vielleicht auch zu denken, naja, das ist ja in Israel passiert, kann ich jetzt überhaupt eine jüdische Deutsche ansprechen, wie es ihr damit geht? Und da oder bin ich, ich damit Beispiel, gleich selbst
0: wieder antisemitisch? Oder? Genau, genau.
3: Mhm. also vermische ich damit schon etwas Unzulässiges. Mhm. Und ja, um diese Frage vielleicht auch zu beantworten, äh, zitiere ich immer ganz gerne eine Kollegin von mir, die selber ähm, jüdische Amerikanerin ist und bei uns im Haus eben auch Schulungen gibt, also Antisemitismus-Sensibilisierungstrainings. Und die hat, finde ich, so ein ganz gutes Gleichnis und sagt halt immer dazu, naja, für uns Juden weltweit ist Israel so etwas wie ein Bruder. Das heißt, ich bin nicht verantwortlich für das Handeln meines Bruders. Und wenn man mich eben darauf anspricht im Sinne von, was macht ihr da, dann fühle ich mich angegriffen und dann ist es nicht zulässig. Und dann ähm, wehre ich mich sozusagen auch verbal ähm, dagegen, dass diese Vermischung stattfindet. Wenn es aber darum geht, mich zu fragen, hey, wie geht's deinem Bruder, weil dem ist gerade etwas passiert, dann zeigt es natürlich da eine emotionale Involviertheit, die aber eben nicht einschließt, dass man verantwortlich ist und sie eben auch dabei immer deutlich macht, das heißt nicht, dass ich mit allem, was mein Bruder vielleicht tut, einverstanden bin. Aber natürlich gibt es eben eine Verbundenheit. Und ich finde, das, das macht es ganz gut deutlich, eben zu sagen, natürlich sollte man eben jüdische Menschen darauf ansprechen, wie es auch ihnen damit geht. An der Stelle würde ich ganz gern einen
0: Kommentar aus der Community mit reinbringen. Die hat ja funny für uns gesichtet und gesammelt.
1: JüdInnen mit Israel gleichzusetzen, ist antisemitisch. Damit könnt ihr mal aufhören.
0: Deborah, ist das ein gutes Beispiel dafür, dass gerade viel vermengt wird und zu wenig differenziert wird?
2: Ja, also man kann natürlich... Äh Jüdische Menschen in Deutschland nicht einfach mit Israelis oder Israel gleichsetzen. Und wir müssen da, glaube ich, auch tiefer reingehen, über was sprechen wir eigentlich. Also dieser Tage wird ja viel darüber diskutiert, wann fängt Antisemitismus an und wo ist es noch, legitime Israelkritik. Und wir als Bildungsstätte, und ich wiederhole auch immer wieder, wenn es darum geht, die israelische Regierung zu kritisieren, was ja auch vielfach getan wird und was von Juden selbst ja auch auf der ganzen Welt, in den, gerade im letzten Jahr, ja verstärkt getan wurde, wo Menschen in Israel, aber auch auf der ganzen Welt auf die Straße gegangen sind, um die israelische Regierung zu kritisieren dann ist das natürlich nicht antisemitisch. Wenn man aber jüdische Menschen mit äh, der israelischen Regierung gleichsetzt, wenn man sie gar dafür verantwortlich macht oder wenn man äh, anfängt, in unzulässige Vergleiche zu gehen, also wenn es irgendwie darum geht, dass man jetzt äh, Israelis äh, mit äh, Nazis vergleicht oder den Davidstern als jüdisches Symbol, als Symbol aller Juden in, in, auf der ganzen Welt sozusagen hernimmt und es äh, mit dem Thema Genozid oder, ähm, und, oder verwandten Themen in Verbindung bringt, dann ist das antisemitisch. Und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass sich alle dieser Tage damit auseinandersetzen, wo fängt Antisemitismus an, denn wir können uns, dafür ist einfach dieses Thema, zu groß und zu sehr Projektionsfläche für sehr viele Menschen hier in Deutschland. Wir können uns nicht mehr davor verstecken, das ist ein Konflikt, der irgendwo im Nahen Osten ist, denn wir merken ja, dass es hier brodelt, das heißt, alle sind jetzt eigentlich aufgerufen, sich damit auseinanderzusetzen. Wo ist es israel und wo ist es Antisemitismus? Da
0: fragt man sich doch, wie das in Deutschland passieren kann, im Land des Holocaust, der Shoah, wo Aufklärung zumindest über die Nazizeit ja auf jedem, in jedem Lehrplan gestanden hat und das natürlich rauf und runter gelehrt wurde. Also was ist da vielleicht auch schiefgelaufen in der Antisemitismusprävention?
2: Also ähm, ja, und es ist vor allem auch in dieser Wahrnehmung, etwas nicht richtig zu sagen, Antisemitismus ist etwas, was ausschließlich in der Vergangenheit liegt und ausschließlich im Nationalsozialismus zu verorten ist. Und wir erleben das wirklich bei fast jeder Fortbildung, die wir durchführen. Alle können sich immer gut darauf einigen und, und äh, äh, nicken, zustimmend, wenn es darum geht, zu sagen, das, was im Nationalsozialismus passiert ist, das war ganz furchtbar, das darf es nie wieder geben, äh, das war antisemitisch, das, was äh, Menschen mit Springerstiefeln tun, ist ganz furchtbar und antisemitisch. Aber wenn es um aktuelle Formen von Antisemitismus geht und wenn es um den vorhin angesprochenen weiterhin strukturell verankerten Antisemitismus geht, um diese antisemitischen Narrative, Stereotype, Denkmuster, die nach wie vor, in ich würde wirklich sagen, in allen Köpfen vorhanden sind, denn das zieht sich über Generationen und Sozialisationspunkte hindurch. Wenn es darum geht, kommt sofort Abwehr. Mhm. Und das bedeutet auch, dass dieser Antisemitismus, der Gegenwart, schlichtweg nicht anerkannt wird. Und wenn er nicht anerkannt wird, dann kann man ihn natürlich auch nicht bearbeiten. Das ist ja der erste Schritt sozusagen für jede Präventionsmaßnahme, erst einmal zu akzeptieren, dass etwas falsch läuft. Mhm. Abwehr,
0: da hört man ja dann ganz oft das Gegenargument auch in diesen Tagen, ich bin kein Antisemit, weil ich habe ja schon immer und dann wahlweise für Verständigung gearbeitet oder jüdische und oder israelische Freunde gehabt. Da geht es dann darum, dass zum Beispiel antisemitische Statements geteilt wurden, aber man kann also antisemitisch sein, ohne Antisemit zu sein.
2: Ja, man kann antisemitische Narrative und Denkmuster und Stereotype ganz tief abgespeichert haben, ohne sich antisemitisch geäußert zu haben. Also das haben wir ja bei jeder Form der Diskriminierung, das ist auch beim Rassismus so. Man kann rassistisch sein, antisemitisch sein, ohne sich rassistisch und antisemitisch zu äußern und umgekehrt. Man kann sich antisemitisch äußern, ohne Antisemit zu sein oder sein zu wollen. Und trotzdem muss man anerkennen, dass bestimmte Äußerungen antisemitisch sind. Hm. Ja, gerade wenn man von sich überzeugt ist, dass man eben kein Antisemit ist oder sein möchte.
3: Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, eben auch nochmal über diese Stereotype zu sprechen, weil du auch danach gefragt hattest, Sarah, was ist schiefgelaufen eben vielleicht auch in der Präventionsarbeit, in der Bildungsarbeit in Deutschland, in Schulen, wenn eben immer nur über Nationalsozialismus im Zusammenhang mit Antisemitismus gesprochen wird. Also wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, zum Beispiel definitiv, haben wir überhaupt nichts über Antisemitismus gelernt, auch über die Ursprünge des Antisemitismus, wie viele Jahrhunderte alt eben wirklich antisemitische Stereotype sind und wie sie in Deutschland immer wieder fortgeschrieben wurden. Sondern es ist eben wirklich eine Fokussierung auf den Nationalsozialismus und eben das, was alles vorher war, also dass eben auch vieles, was die Nazis propagiert haben, sie ja nicht erfunden haben oder sogar das Allerwenigste davon, sondern eben es eine Fortschreibung war uralter Antisemitismus, Stereotype, die vielfach aus dem Mittelalter stammen, teilweise aber auch bis genau. in die Antike zurückgehen, die eigentlich nur sozusagen in eine moderne Zeit transformiert haben das kommt äh, viel zu wenig zur Sprache. Und der zweite Schritt dazu ist dann eben auch, wenn man das verstanden hat, wie alt die sind und wie sie schon mehrfach immer wieder andere Formen angenommen haben, diese Stereotype, dann ist es auch der nächste wichtige Schritt, eben zu verstehen, dass natürlich auch nach 45 absolut nicht mit Antisemitismus Schluss war. Sicherlich nicht in Deutschland und weltweit auch nicht, aber eben auch nicht in Deutschland, wo zwar akzeptiert wurde, ja, nach 45 war jedem klar, das ist sozusagen ein Tabu, man ist nicht mehr mit Schildern auf die Straße gegangen, wie das äh, tatsächlich äh, davor teilweise der Fall war. Ich bin stolz, ein Antisemit zu sein. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Das bedeutet aber natürlich nicht, dass der Antisemitismus aus den Köpfen verschwunden ist. Und das bedeutet auch nicht, dass eben diese tradierten Stereotype, Bilder, Legenden sich nicht eben weiter transformiert haben und wirklich bis heute existieren. Also das sehen wir vielfach natürlich auch in Social Media und ähm, das sehen wir natürlich auch jetzt gerade wieder aktuell im Krieg äh, im Nahen Osten dass eben auf jegliche Form von Berichterstattung wir eine Flut von Hasskommentaren bekommen und ähm, vielfach dort eben auch antisemitische Hasskommentare sozusagen bespickt sind mit uralten antisemitischen Stereotypen.
0: Und bei uns haben uns über Social Media auch Kommentare ja. genau zu diesem Thema erreicht. Ich spiele die oder speise die auch mal ganz kurz ein. Ja, Ich habe dazu zwei Kommentare mitgebracht. Der
1: erste ist, bei der Debatte bitte nicht vergessen, dass in den letzten zehn Jahren 90 Prozent der Übergriffe von rechts stattfinden. Es bringt nichts, Antisemitismus mit Rassismus zu bekämpfen. Und der zweite Kommentar, und plötzlich gibt es nur noch den extremistischen Antisemitismus der Hamas und ihrer mitlaufenden Fanatiker. Vergessen sind die Morde des NSU, Flugblätter in Aiwangers Schultasche, die rechtsextremen Auswüchse vor Geflüchtetenheimen. Plötzlich sind es die, in Anführungszeichen, Ausländer, die natürlich unisono ausgewiesen werden müssen. Hier verdecken Fremdenfeindlichkeit und Rassismus den eigenen Antisemitismus der Rechten
0: und noch weiter Rechten. Widerlich. Ja, danke Fanny. Also antisemitisch sind auf jeden Fall immer nur die anderen. Das fasst das, finde ich, ganz schön zusammen und man könnte ja auch dieser Tage in der Debatte den Eindruck bekommen, dass es Hass gegen Juden quasi nur unter Muslimen und Migranten gäbe. Da gibt es ja gerade eine Polarisierung, quasi so als ob es nicht diese ganz große Gefahr gäbe, die von Rechtsextremen in Deutschland ausgeht. Deborah, du hast vorhin den Nährboden ja auch genannt. Wie nimmst du diese Debatte wahr?
2: Also das konnte man wirklich ablesen. Wenige Tage nach dem 7. Oktober hat sich die Migrationsdebatte, die ja auch vorher schon sehr aufgeheizt geführt wurde, noch einmal verstärkt. Wir konnten wirklich sehen, dass sich wie so eine Art Tür aufgemacht hat, durch die man jetzt endlich kommen konnte, weil man hatte jetzt auch Gründe, und das, dazu zähle ich auch wirklich, meinungsstarke Personen des öffentlichen Lebens, PolitikerInnen zum Beispiel, die äh, wenige Tage nach dem 7. Oktober äh, von Abschiebungen gesprochen haben, sehr viel antimuslimischen Rassismus praktiziert haben und daran merkt man einfach, es wird, es wird wieder eine Gruppe gesucht, die, sich, die für den Antisemitismus verantwortlich gemacht werden kann, damit man sich nicht selbst den Spiegel vorhalten muss. Und das bedeutet nicht, weil ich das, das möchte ich gerne direkt sagen, weil ich das auch immer wieder höre, wenn ich das sage, dass nicht anerkannt wird, dass es natürlich auch in muslimischen Communities Antisemitismus gab und gibt. Wir arbeiten als Bildungsstätte einer Frank schon mehrere Jahre mit unterschiedlichen muslimischen Akteuren zusammen, zum Thema Antisemitismusprävention, äh, weil Muslime natürlich ganz genauso auch zur Gesamtgesellschaft und zum strukturellen Antisemitismus äh, dazugezählt werden müssen und es diese Form von israelbezogenem Antisemitismus gibt. Äh, und gleichzeitig kann es nicht sein, dass man in so kurzer Zeit wieder eine andere Gruppe gefunden hat, die schuldig gemacht werden können.
0: Wer profitiert denn von einem solchen Schwarz-Weiß-Denken, vor allem politisch?
2: direkt also rechte Akteure profitieren ganz klar davon, das, das sehen wir auch schon. Die AfD hat sich wenige Stunden nach dem 7. Oktober vermeintlich an die Seite jüdischer Menschen gestellt und äh, gegen Zugewanderte, äh, gegen Geflüchtete und äh, gegen Menschen, mit einem, also die muslimisch gelesen werden. Wir sehen das auch äh, in ganz Europa, wenn äh, Marie Le Pen solidarischen Großdemonstrationen Großdemo ganz vorne wegläuft. Es sind jetzt rechts rechte Akteure, die versuchen, diese Situation zu instrumentalisieren. Und das ist natürlich sehr gefährlich, weil natürlich äh, sind rechte Akteure ganz genauso auch für jüdische Menschen eine extreme Gefahr.
0: Wie nimmst du denn dann, Deborah, ein, eine Aussage, einen Aufruf des Bundespräsidenten wahr, der sich gezielt an arabischstämmige Menschen in Deutschland richtet, eben den Hamas-Terror zu verurteilen?
2: Ja, also ich, ich weiß um die Kritik darum. Es gab, ähm, interessanterweise war ich letzte Woche in Berlin bei unserem Bundespräsidenten, da wurde auch nochmal darüber gesprochen. Ich glaube, es suchen gerade sehr viele Menschen im öffentlichen Diskurs Worte, um äh, sich einerseits solidarisch bekennen zu können mit jüdischen Menschen und mit Israel. Probleme auch zu benennen und dass die Herausforderung besteht aber wirklich dabei, diese Gratwanderung zu schaffen, dass das nicht zu Lasten von äh, einer großen Gruppe von Deutschen mit arabischen oder muslimischen Wurzeln oder äh, zugewandelte Menschen geht. Und ich glaube, dass es auch ein Lernprozess ist, ähm, wie man das so ausdrücken kann, dass man die Botschaft trifft und gleichzeitig keine Diskriminierung triggert. Ich fand das nicht besonders glücklich, aber ich weiß auch, dass er das zur Kenntnis genommen hat und die Rede, die ich dann letzte Woche gehört habe, ging
0: schon in eine ganz andere Richtung. Sarah, das Problem zeigt sich ja auch immer wieder, wenn wir wirklich mal wortwörtlich auf die Straße gucken, wenn wir uns angucken, was für Demonstrationen und Proteste seit dem 7. Oktober auch in Deutschland äh, stattfinden, pro-palästinensisch teilweise verboten, zum Beispiel in, in Berlin, dann aber auch ähm, pro-israelische Demonstrationen und so ein bisschen das Gefühl, okay, wo kann ich mich wie äußern? Wie würdest du das Beschreiben, gibt es Räume für dieses ja so komplexe und ähm, in verschiedene Richtungen ja
3: ein, ein, ein Konflikt, der so viele Facetten hat? Also ich glaube, was die Demonstrationen angeht, ist es tatsächlich sehr, sehr schwer, ähm, dort eben auch die unterschiedlichen Strömungen, nenne ich es jetzt mal, auseinanderzuhalten oder die Beweggründe eben auch kenntlich zu machen für uns als Journalisten. Ähm, wer geht dort eigentlich auf die Straße? Ich glaube, es ist aber enorm wichtig, dass wir einfach ganz genau hinschauen und dabei eben dann nicht alle gemeinsam in einen Topf werfen. Weil ja, wir haben mehrere Demonstrationen gesehen, die tatsächlich ähm, terrorverherrlichende, ähm, Slogans gerufen wurden, Plakate eben mit äh, salafistischem Inhalt hatten, mit äh, IS äh, in Verbindung gebracht wurden, beziehungsweise wirklich IS-Sprechwaren. Äh, äh, gleichzeitig gibt es natürlich auch den Wunsch von nicht nur Palästinenserinnen und Palästinensern in Deutschland, ähm, sondern eben auch von all jenen Menschen, die sich irgendwie solidarisch zeigen wollen, auch mit der Zivilbevölkerung in Gaza auf die Straße zu gehen. Und dieser Raum ist tatsächlich insofern eingeschränkt von von mehreren Seiten, weil es zum einen halt immer wieder diesen, diesen Versuch gibt oder tatsächlich auch es glückt. Leider muss man sagen, eben von verschiedenen Akteuren solche Demonstrationen eben ja, gewalttätig werden zu lassen, beziehungsweise, dass diese eben eskalieren, dass es zu Zusammenstößen mit der Polizei kommt, dass eben auch wirklich antisemitische Slogans oder Plakate gerufen oder hochgehalten werden. Nichtsdestotrotz muss man natürlich ganz genau hinschauen und sagen, okay, was sind denn diese Slogans? Und ähm, was besonders komplex ist, aus meiner Perspektive zumindest, ist der Umgang jetzt auch in Deutschland mit diesem Slogan From the river to the sea, Palestine shall be free oder Palestine will be free. Ähm, wo das Innenministerium jetzt eben entschieden hat, das ist verboten, weil ganz klar zu werden als Kennzeichen der Hamas und von Samidun, die eben beide jetzt nochmal ganz klar verboten wurden. Das ist natürlich richtig. Diese Organisationen, die ganz klar als Terrororganisationen eingestuft werden, verwenden diesen Slogan und sie verwenden ihn auch in aggressiver Form. Nämlich mit der Aussage, dieses Gebiet zwischen dem Jordanfluss und dem Meer, was eben beinhaltet sowohl das Westjordanland als auch Israel als auch Gaza, ist alles sozusagen Palästina und es gibt kein Israel dort. Das wird in aggressiver Form eben vielfach verwendet um sozusagen Israel auszulöschen, um Israel das Existenzrecht abzusprechen. Nichtsdestotrotz gab es da sogar im Sommer noch eine andere Einschätzung von deutschen Gerichten, unter anderem in Berlin, nämlich zu sagen, das ist eine Lesart dieses Slogans. Es gibt aber auch die Lesart, die da lautet, das können auch Menschen verwenden in dem Wunsch nach gleichen Rechten in diesem Gebiet. Teilweise taucht dieser Slogan auch auf mit dem Zusatz, wie die Demand Equality. Und das ist dann natürlich anders zu werten. Und das Problem, sage ich jetzt mal, also da gibt es auch tatsächlich momentan viel Unsicherheit. Was bedeutet das jetzt eigentlich für Gerichte? Also wird es noch auch in Zukunft eine Einzelfallprüfung ähm, geben von solchen Plakaten oder gibt es gar keine Einzelfallprüfung mehr? Ähm, es gab jetzt immer wieder Demonstrationen, wo zum Beispiel auch Plakate mit diesem Zusatz We Demand Equality weggenommen wurden. Und das ist dann natürlich problematisch, weil eben wenn all jene Menschen, die eben diesen Slogan nicht verwenden in einer aggressiven Art und Weise, sondern die sich beispielsweise für eine Einstaatlösung stark machen möchten, wo Palästinenser und Israelis eben in diesem gesamten Gebiet friedlich miteinander leben, dann vermittelt das natürlich den Eindruck, in Deutschland wird hier massiv die Meinungsfreiheit eingeschränkt. Bevor wir... Deborah, darauf antworten lassen, haben wir dazu
0: auch Hörerrückmeldungen bekommen, die wir hier ganz gerne mal einspielen würden. Hashtag Free Palestine
1: hat erstmal nichts mit Antisemitismus zu tun, genauso wenig wie Hashtag Free Israel nicht gegen Palestine sein muss. Wenn es um Krieg geht, sollten wir uns ganz klar auf eine Seite positionieren, die des Friedens. Hashtag Free the World. Deborah, was sagst
0: du?
2: Also das passt ja wirklich äh, sehr gut. Also mit dem Hashtag symbolisieren wir ja auch etwas, eine Bewegung, die im digitalen Raum stattfindet. Genauso auch wie äh, From the River to the Sea auch ein Hashtag ist im digitalen Raum, der dann aber natürlich auch auf den Straßen gezeigt wird und gesprochen wird. Und äh, bei diesem Free Palestine Hashtag, wo sich wirklich sehr viele als Solidaritätsbekundung drunter gesammelt haben, ist es einfach passiert durch die Mechanismen der sozialen Medien, durch die Algorithmen, dass unter diesem Hashtag mittlerweile sowohl Menschen sind, die sich einfach nur solidarisch bekennen wollen, die sich für Frieden einsetzen wollen, aber genauso eben auch klar äh, islamistische, extremistische, antisemitische Äußerungen unter dem Hashtag zu finden sind. Das ist unkontrollierbar und ist einfach in einer Masse vorhanden, also das sind ja Millionen, wenn nicht Milliarden von Beiträgen mittlerweile äh, unter diesem Hashtag, die sich sammeln. Das bedeutet, wenn der dann auf die Straße getragen wird, dann wird er natürlich genauso von Menschen auf die Straße getragen, die sich für Frieden einsetzen wollen oder sich solidarisch bekennen wollen, wie auch von äh, Menschen, die das Existenzrecht von Israel infrage stellen wollen, die äh, das Thema Occupation auf die Agenda setzen wollen und so weiter und so fort. Und das müssen wir einfach begreifen, und müssen alle einzeln in uns gehen, was das für uns bedeutet, wenn wir auf eine Demonstration gehen und für äh, die Rechte von zum Beispiel PalästinenserInnen kämpfen wollen. Ich finde, es gibt einen Punkt, wo sich alle fragen müssen, kann ich das noch verwenden, es ist zwar sehr, sehr traurig, dass das so infiltriert wurde und dass das auch missbraucht wird, aber es ist ein Fakt. Und es gibt einen Moment, wo ich auch selber beobachten muss, gut, das wird jetzt von so vielen Menschen genutzt, die sich ja klar antisemitisch oder auch islamistisch äußern und zeigen, ist das wirklich noch eine gute Idee, dass ich das auch noch nutze? Oder kann ich mich auch anders solidarisch bekennen? für erinnern Ich finde dabei, Entschuldigung, dass nee. ich da unterbreche, weil ich einen total
3: spannenden Punkt finde, ähm, den ich absolut verstehe in der Argumentation und gleichzeitig würde ich diese Frage tatsächlich gerne nochmal aufgreifen. Also kann ich mich anders äußern und wie kann ich mich äußern, wenn ich eben mich solidarisch erklären möchte? Und das ist, glaube ich, etwas, was halt schon viele Menschen umtreibt. Also Free Palestine ist da das eine ähm, und nur, um das auch nochmal zu nennen, also die Bild-Zeitung ähm, hat gerade kürzlich wieder einen Artikel geschrieben, wo sie ganz klar sagen, also eindeutig jeder, der Free Palestine sagt oder ruft oder was auch immer, ähm, ist sozusagen für die Auslöschung, die aggressive Auslöschung Israels. Und das halte ich schon für sehr problematisch, wenn wir halt nur noch eine Lesart sehen. Weil ich schon glaube, gerade bei Free Palestine natürlich, und das hat Deborah ja auch genannt, gibt es halt sehr viele Menschen, die eigentlich das ganz anders verstanden haben. In der Tat, aber trotzdem wird dieser Has Hashtag in einer extrem problematischen Art und Weise momentan immer wieder genutzt momentan und ähm, eben auch gekapert, wenn man so will. Aber die Frage ist, wie kann man sich äußern? Und da haben ja zum Beispiel auch einige Demonstranten darauf hingewiesen, ja, was, was ist, wenn ähm, zum Beispiel der Ruf nach Waffenruhe, also Call for Ceasefire. Ne? Es gab immer wieder weltweit mhm. auch diese Plakate Ceasefire Now. Wenn das eben auch interpretiert wird, als man stellt Israels Recht auf Selbstverteidigung. In Frage Und da, glaube ich, kommen wir halt eben einfach immer wieder in diese Momente, wo man sagen muss, ja, es werden bestimmte Slogans tatsächlich gerade aktuell von ganz unterschiedlichen Akteuren genutzt und wie, und das ist wirklich gemeint als Frage, auf die ich keine Antwort habe, wie geht man damit um? Mhm.
0: Da, dann möchte ja. ich die
3: Frage unbedingt an dich weiterspielen,
0: Deborah, ja. weil wir haben jetzt schon ein paar Mal das Stichwort auch gehört. Unwissenheit, teilweise Unsicherheit auch. Ja. Also das scheint mir ja auch sehr dahinter zu stecken. Ne?
2: Ja, genau. Also äh, ja, das, das vorweg gesagt, also mir ist natürlich durchaus bewusst und das ist bestimmt auch so, dass viele, die diese Slogans oder Hashtags verwenden, gar nicht wirklich wissen, wer sich alles darunter versammelt und wie sie ganz genau gemeint sind. Also ich glaube, wir können uns alle darauf einigen, dass das Wissen zum Nahostkonflikt und zu den ganzen Debatten darum herum in bestimmten Bubbles ähm, diskutiert wird und vorhanden ist, aber nicht in, in der breiten Masse, äh, Masse an Menschen, äh, die zu diesem Thema sich äußern möchten. Ich habe darauf natürlich auch keine ganz klare Antwort, weil ich wirklich finde, dass das auch Aspekte der Rechtsprechung mit sich bringt, wo man eben auch in Frage stellen muss, auch was das Versammlungsrecht betrifft. Da wurde ja auch viel darüber diskutiert. Also am Anfang war ja die Tendenz, ganze Demonstrationen einfach zu canceln, bis man eben verstanden hat, man kann gemäß des Versammlungsrechts auch einzelne Akteure oder Plakate und so weiter rausnehmen und die Demonstration trotzdem stattfinden lassen. Also ich glaube, es ist auch eine Annäherung, mehr zu differenzieren, das braucht es. Und gleichzeitig möchte ich ebenso in den Raum stellen, als gemeinsame Frage für diejenigen, die sich in diesem Diskursfeld bewegen, wie gut es uns tut, die, diese Dinge zu verkürzen, überhaupt diese Slogans zu verwenden, weil ich, ich möchte nochmal darauf verweisen, das ist etwas, was wir tun im digitalen Raum. Diese Hashtags und Slogans äh, nutzen wir dort für eigentlich andere Zwecke und in einem sehr hohen Tempo. Und dann politisieren wir sie und bringen sie auf die Straße. Und es ist eine extreme Verkürzung der Aussagen, die wir eigentlich treffen sollen. Und ich glaube, dass das in vielen Fällen eher nach hinten losgeht, als der Sache nicht zu sein.
0: Und was wir ja auch Absolut. rausgehört haben, ist, dass es dazu führen kann, dass manche Menschen, die vielleicht ganz klar positioniert sind, das aber doch nicht laut und aktiv nach außen tragen. Ähm, hättest du dir da, Deborah, mehr Solidarität gewünscht, so ein kollektives Zeichen, dass Jüdinnen und Juden Teil der deutschen Gesellschaft sind?
2: Also es, äh, es kam Solidarität von äh, spezifischen Gruppen. Ich vermisse nach wie vor und habe es sehr stark auch äh, direkt nach dem 7. Oktober, diese kollektive Welle des Mitgefühls und der Erpörung, die, wo man so spürt, dass die sich einfach durch alles durchzieht. Ähm, ich, ich weiß natürlich, dass es erstmal eine Emotion ist, ähm, aber ich würde schon sagen, dass diese Emotion zulässig ist und dass die Grausamkeit des Terrorangriffs, aber auch des aufflammenden Antisemitismus danach dem entsprochen hätte. Und vielleicht noch ein, ein, ein Satz dazu. Wir merken, dass auch aus dieser Unbeholfenkeit und Unwissenheit in ganz wichtigen Räumen das Thema viel zu spät adressiert wurde. Also zum Beispiel in Schulen erst Tage später überhaupt das Thema aufgegriffen wurde. Und das zeigt natürlich, dass wenn es in so ganz zentralen Räumen nicht passiert, dass so diese, die, dieses gesamtgesellschaftliche Durchziehen mit diesem Gefühl ausbleiben muss.
0: Sarah, wir haben das an anderer Stelle eben immer wieder gehört, dass für viele Menschen in Israel, oder wahrscheinlich für alle Menschen in Israel, aber auch für Jüdinnen und Juden weltweit, der Kalender so quasi gefühlt stehen geblieben ist auf diesem 7. Oktober, weil natürlich dieses Trauma wahnsinnig tief sitzt. Wie erklärst du dir dann, dass in Deutschland Menschen jetzt wie Deborah und ja auch in ihrer Funktion eben, die ja auch einen Überblick hat darüber, was hier passiert, das jetzt so beschreiben und da eben dieses dieser kollektive Aufschrei und diese Empathie vielleicht auch ähm, ein Stück weit ausgeblieben sind?
3: Tatsächlich schwer zu erklären. Also muss ich sagen, da fehlt mir auch so ein bisschen die Worte manchmal dafür, woran das liegt. Ähm ja, ich glaube zum Teil tatsächlich an einer Verkrampftheit, dass man nicht so richtig weiß, wie soll man damit umgehen, was so eine doppelte Verkrampftheit ist. Zum einen eben dieses verkrampfte Verhältnis von Deutschen eben gegenüber jüdischen Deutschen und zum anderen, glaube ich, auch eine Abwehr tatsächlich aufgrund dieser unglaublichen Brutalität des 7. Oktober, dass die nochmal zusätzlich dazu geführt hat, dass vielfach es wie so eine Abwehr gibt. Also das erleben wir auch, was unsere journalistischen Produkte angeht, dass eben ja sehr selektiv geklickt wird. Also zum einen natürlich schon Geschichten, von Geiselangehörigen, ähm, wirklich persönliche Geschichten von Überlebenden ähm, schon sehr, sehr viel geschaut werden. Also wir hatten zum Teil auch wirklich ähm, unglaublich hohe Abrufzahlen. Und gleichzeitig aber eben sozusagen das Anerkennen dessen, wie dort vorgegangen wurde, was eben wirklich genau die Hamas an diesem Tag alles gemacht hat. Wenn wir jetzt zum Beispiel auch zum Thema sexualisierte Gewalt kommen, gibt ja. es ja eben auch mittlerweile von israelischen ähm, Frauenrechtsorganisationen eben ähm, ja diesen Vorwurf zu sagen, warum wurde da so wenig drauf geschaut. Also ja auch, wo wir bei den Hashtags waren, ne? unter dem Hashtag ähm, MeToo unless you're a Jew. Und... Ich, Spielt ich, Elon es, Musk da eine Rolle? Also vielleicht auch noch den, den ja, das ist nochmal ein Thema für sich, aber ich, ich glaube, das ist schwer zu beantworten, wie viel stimmt von diesem MeToo Unless You're a Jew, also im Sinne von wurde da so wenig drauf geschaut, weil es sich um Jüdinnen und Juden handelt, weil es sich um Israelis handelt. Oder eben auch einfach eine totale Fassungslosigkeit ob eben dieser unglaublichen Brutalität, die viele auf eine Art und Weise nicht wahrhaben wollen. Und da sind wir dann natürlich auch so beim Thema... Äh, überhaupt ne? Fake News etc., Abwehr von, von dem, was eben faktisch berichtet wird. Und wie kommt man da durch? Also da hängen so ganz viele Themen dran. Aber mir fällt es tatsächlich schwer, eine Antwort darauf zu geben, woran das liegt. Ich glaube, dass auch im Privaten schon eine Form von ähm, Solidarität stattgefunden hat, aber eben nicht in Form von, großen Protesten und da weiß ich zum Beispiel auch nicht, ob das oder, oder Protest das ist das falsche Wort, von, von großen Solidaritätsbekundungen, Gedenkveranstaltungen, äh, da weiß ich auch nicht, ob das eben mitunter daran liegt, dass es dann wiederum so eine gewisse Scheu gibt, wohin zu gehen, wo dann beispielsweise auch der israelische Botschafter eine Rede hält, wo eben auch israelische Flaggen ähm, gezeigt werden. Also haben Leute dann das Gefühl, sie positionieren sich da jetzt vielleicht auch in die eine oder andere Richtung, was eben die israelische Regierung angeht. Das wären alles so Fragen, aber ich habe keine wirkliche Antwort drauf. Deborah,
0: wir haben schon darüber gesprochen, dass Bildung natürlich ein Schlüssel sein kann. Also es kommt auf die Bildung an, auch das haben wir besprochen. Aber eben auch gegen dieses Unwissen natürlich aufzuklären. Ich frage mich ja in den letzten Wochen immer, wie, wie kann es dann sein, dass gerade Orte wie Universitäten, die sich ja dafür besonders eben gebildet und zivilisiert halten, und da zitiere ich jetzt mal den Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, dass die teilweise zu zu No-Go-Areas für Jüdinnen und Juden werden. Hast du darauf eine Antwort?
2: Hm. Wenn ich mir erlauben darf, ganz kurz noch zu deiner vorherigen Frage, wie das sein kann. Also ich hatte ja selber das Thema ähm, Abwehr und Unwissenheit äh, genannt, als, als Gründe für den ausbleibenden Aufschrei sozusagen. Aber mhm. ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir auch die Frage in den Raum werfen, liegt es auch am Antisemitismus? Also kam das nicht Aufgrund des Faktes, dass die Betroffenen jüdisch sind. Einfach, um es einmal gesagt zu haben. Und bei den Hochschulen. Also ich komme wieder zurück zu meinem, äh, es gibt den strukturell und institutionell verankerten Antisemitismus, Hochschulen als Institutionen, äh, an denen sehr wenig in den letzten Jahren im Bereich Antisemitismusprävention getan wurde. Ja, es sind alles gebildete, denkende Menschen, die sich aber dennoch nicht alle gleich, gleichermaßen mit Antisemitismus überhaupt auseinandergesetzt haben. Ähm, und äh, wir sehen wirklich, dass sich gerade Antisemitismus an Hochschulen Ungehemmt verbreitet, dass sich jüdische SchülerInnen unsicher fühlen, dass es Angriffe auf jüdische Schüler: äh, SchülerInnen, sage ich, entschuldigt, äh, Studierende gibt und dass auch teilweise Profess also jüdische oder israelische ProfessorInnen gar nicht ihrer Arbeit nachgehen können oder von PersonenschützerInnen äh, begleitet werden müssen. Und das zeigt einfach nochmal, wie hoch der Druck sein muss, auch auf Institutionen, sich wirklich flächendeckend mit dem Antisemitismus in ihren Einrichtungen auseinanderzusetzen.
0: Mhm. Diesem Unwissen Bildung entgegenzusetzen, das ist ja nun mal deine Jobdescription quasi, Deborah, Ne, das machst du beruflich. Wie gelingt dir das denn gerade jetzt auch in der Zeit nach dem 7. Oktober da eben auch, ja empathisch zu bleiben und Räume zu schaffen, wo genau diese Diskurse stattfinden können. Wie gelingt dir das ganz persönlich?
2: Es gelingt mir aus ihr Verständnis daraus, was politische Bildung ist und was pädagogische Räume sind, weil wir das auch schon seit sehr vielen Jahren tun. Ich glaube, es zeichnet uns aus und vielleicht auch viele andere, die so arbeiten, dass wir gezielt Räume schaffen, wo wir eben nicht mit, den, mit dem erhobenen Zeigefinger reingehen und äh, Dinge tabu tabuisieren, sondern bewusst Räume zu öffnen, wo auch sehr viel gesagt werden kann. Und ich finde das ganz wichtig, dass das in diesen Räumen gesagt wird und auch fällt, damit man es bearbeiten kann. Und ich kann sehr gut differenzieren aus meiner eigenen Betroffenheit heraus, weil ich auch in sehr vielen muslimischen Communities unter anderem bin. Und ich, ich wirklich glaube, dass wir uns anfangen müssen, gut zuzuhören und auch zuzulassen, was unterschiedliche Perspektiven sind um in der Lage zu sein, gegenseitig Empathie zu entwickeln.
0: Was sagst du dann zu einem Zitat? Das ist jetzt kein Hörerzitat, sondern ein Zitat aus dem aus diesem Internet. Es ist von Samuel Salzborn. Das ist ja der Antisemitismusbeauftragter ja. des Landes Berlin. Und der hat im Oktober bei Twitter jetzt X geschrieben, ich zitiere mal, wenn im Zug am Nachbartisch die Leute anfangen, ohne jeden Grund auf, in Anführungsstrichen, Palästina als Thema zu kommen, dann ist es wahlweise Zeit auszusteigen, Kopfhörer aufzusetzen oder sie anzuschreiben. Wäre das auch dein Weg?
2: Ich finde, da muss man genau gucken, in welcher Rolle ist man gerade unterwegs. Wenn ich da in meiner Rolle als Privatperson bin, dann kann ich nicht anders, als zu sagen, dass mich das unfassbar emotionalisiert und ich weiß ehrlicherweise nicht, ob ich kraftmäßig dazu in der Lage gewesen wäre, mit diesen Menschen ins Gespräch zu gehen. Wenn ich in der Rolle einer politischen Bildnerin, der Direktorin der Bildungsstätte Anne Frank oder aus meiner Sicht auch eines Antisemitismusbeauftragten bin, dann bin ich doch aus dieser Rolle heraus per se dazu angehalten, mit Menschen ins Gespräch zu gehen. Das ist ja der erste Schritt zu jeder Präventionsarbeit.
0: Sarah, vielleicht nochmal abschließend, also auch gegen das Tabuisieren und für den, den offenen
3: Diskurs? Ja, absolut. Also dem kann ich nur zustimmen. Ich glaube, das eine ist eben wirklich das Anerkennen, dass natürlich gerade Betroffene das nicht immer können. Dass es aber genau deswegen ja auch anderer Bedarf zu sagen, ja, wie eben die Bildungsstätte Anne Frank, aber eben auch weitere wir machen diese Aufklärungsarbeit und wir führen diese Gespräche und wir erklären eben auch wirklich im Detail, wo kommen bestimmte Bilder her, um vielleicht nochmal den Bogen zu spannen zu den Demonstrationen. Was hat das eben auf sich mit solchen Rufen wie Kindermörder Israel? Warum ist das antisemitisch? Das ist ganz, ganz vielen Menschen nicht bewusst. Und man muss es eben wirklich im Detail auch erklären und sagen, wo kommt das her? Denn sonst können wir es sozusagen in der Sache ja nicht bekämpfen, Wenn man einfach nur sagt, du darfst das nicht oder hör auf, das zu rufen, dann ist damit noch überhaupt nichts erreicht.
0: Vielen Dank, Deborah Schnabel, Direktorin der Bildungsstätte Anne Frank und Sarah Hofmann, Journalistin in Berlin für die Deutsche Welle. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr okay. gerne. Das war der Tag in der Wochenend-Sonderedition anlässlich des Nahostkriegs. Unsere Redaktion erreichen Sie, erreicht ihr alle unter der E-Mail-Adresse imfokus at deutschlandfunk.de. Da freuen wir uns über Anmerkungen, über Fragen, über Feedback aller Art. Wir sammeln das hier, nicht nur meine Kollegin Fanny Buschert aus unserem Social-Media-Team. Wir lesen das, wir werten das aus und speisen das gerne in eine der nächsten Sendungen mit ein. Ich bin Sarah Zerback, bedanke mich für die tolle Teamarbeit hier, nicht nur bei Fanny, sondern auch bei Sina Fröndrich für den redaktionellen Support.